0: Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle marie liesse je suis psych J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Stéphanie, qui travaille dans un CIO et qui va partager avec vous l'histoire qu'elle a
1: choisie et qui l'a touchée. Bonjour Stéphanie. Bonjour marie Alors, j'ai choisi un conte africain à partager avec vous. Euh, je ne vais pas trop en dire, je vais vous laisser découvrir et après, on va en discuter. Alors, le titre de ce conte, c'est « Le menteur, son fils et l'âne ». Il y avait longtemps, très longtemps, très très longtemps, dans un village vivait un homme qui était menteur, menteur au superlatif absolu du terme. Il n'y avait pas plus menteur que lui, mais ses mensonges il les avait hérités de son père, qui les avait hérités de son grand-père, lequel les avait hérités de son arrière-grand-père. Il en était fier. Il avait le mensonge dans les gènes. Et il était prêt à le transmettre à ses enfants, qui le transmettraient à ses petits-enfants, lesquels le transmettraient aussi aux leurs. Cet homme eut un enfant. L'enfant atteint l'âge de 17 ans. Un jour, L'enfant vint se plaindre « Papa, je ne veux plus que tu sois menteur, je veux que tu changes de métier, car je ne supporte plus qu'on me traite de partout de fils de menteur. » Son père lui dit « Quoi ?» Le fils lui répondit « Je ne veux plus qu'on me traite de partout de fils de menteur, j'en ai marre de souffrir d'être traité de fils de menteur, je veux que tu changes de métier. » Son père lui dit « Mais mon fils, on ne peut pas changer ce qu'on a dans les gènes. » Les mensonges, dans notre famille, dans notre clan, c'est héréditaire. On ne l'apprend pas. Depuis des années, depuis des siècles, depuis le temps, toutes nos familles ne vivent que de mensonges. Tous nos descendants ne vivent que de mensonges. C'est transmis de père en fils, c'est héréditaire. « Et tout ceci pourquoi ?» lui dit l'enfant. « Parce que de partout, les gens me traitent de fils de menteur. » Je ne peux plus parler devant mes copains. Dès que j'ouvre la bouche pour parler, on me dit « Tais-toi, espèce de fils de menteur chronique, tu vas encore nous mentir. » Je n'ai plus de parole. C'est pourquoi je veux que tu changes de métier. » Son père lui dit « Eh bien, tout ceci à cause des critiques des gens ?» Le fils lui répondit « Oui. » Son père lui dit « Tu connais encore mal les gens. » « « Mais quel métier veux-tu exercer ici-bas qui soit exempte de toute critique Tout ce que tu feras ici sera critiqué. » L'enfant lui répondit, « Je préfère tous les métiers, sauf celui de, de menteur. Je préfère être critiqué dans, dans le métier de tisserand, dans le métier de forgeron, dans le métier de cultivateur, dans le métier de berger, que d'être critiqué dans le métier de menteur. » Son père lui dit, Tout est pareil, jeune homme. Tout ce que tu feras ici sera critiqué par les gens. C'est inévitable. Viens, je vais te faire découvrir les gens. Au terme de notre voyage, tu me diras si tu gardes la même réflexion. Le père détacha son âne. Il entreprit un voyage avec son fils. Il mit son fils sur le dos de l'âne. Lui marcha derrière l'âne qui portait son fils. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au premier village, les gens du premier village s'écrièrent. « Ah Regardez-moi ce jeune, qu'est-ce qu'il est mal poli !» Au lieu d'être fier d'avoir un père âgé de plus de 90 ans, de le laisser se reposer, de profiter encore le reste de ses années, de la vie, il prend la place de son père. Laisse son papa marcher appuyé sur un bâton, derrière, loin, là-bas, tout fatigué. Il n'a même pas pitié de son père. « Oh, ces jeunes de maintenant, qu'est-ce qu'ils sont mal polis! Que d'avoir un fils pareil, je préfère ne pas en avoir du tout !» disaient les uns et les autres. On a traité le fils de tout. Alors, son père lui dit. « Tu as entendu L'enfant répondit « Oui, papa. » Le père ajouta « Eh bien, ce n'est pas fini. Continuons notre chemin. » Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivé au deuxième village, à l'entrée du deuxième village, le père invita son fils à descendre du dos de l'âne et il prit la place de son fils. Les gens du deuxième village s'écrièrent « Ah Regardez-moi ce vieillard Qu'est-ce qu'il est insatiable Au lieu d'être fier d'avoir un enfant si jeune qui vient à peine de goûter à la vie, au lieu de le laisser profiter de la vie, lui qui a profité de sa vie pendant plus de 90 ans, il continue à en profiter davantage. Qu'est-ce qu'il va donc laisser à son fils ?« Oh Que d'avoir un père pareil, je préférerais être bâtard !» disaient les uns et les autres. Le père dit à son fils « « Tu as entendu ?» L'enfant répondit « Oui, papa. » Le père ajouta « C'est pas fini. On continue notre chemin. » Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivé au troisième village, le père demanda à l'enfant de le rejoindre sur le dos de l'âne. Tous deux étaient sur le dos de l'âne. Les gens du troisième village s'écrièrent « Ah Regardez-moi ce fils et ce vieillard Qu'est-ce qu'ils sont égoïstes Qu'est-ce que l'âne vous a fait C'est vrai, l'âne s'est fait pour y monter, mais pas quand même à deux. C'est aussi une vie, comme tout autre. Ah, oh, ce vieillard Qu'est-ce qu'il est mal avisé S'il avait sa femme à côté, il l'aurait mise aussi sur le dos de cette âne. Ah, oh, les gens de cette terre Mais franchement, leur ont-ils dit, si on montait à deux sur vous, vous pourriez résister Le père et le fils ne leur dirent mot. Le père dit à l'enfant « Tu as entendu ?» L'enfant répondit « Oui, papa, j'ai bien entendu. » Le père ajouta « Ce n'est pas fini. » Continuons notre chemin. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivé au quatrième village, le père descendit du dos de l'âne et invita son fils à faire de même le fils descendit. Les gens du quatrième village s'écrièrent. Ah Regardez-moi ce père et ce fils, mais qu'est-ce qu'ils sont cons Dieu vous donne un âne, au lieu de bien l'utiliser, au lieu de vous en servir, vous le laissez marcher tout seul, et vous, vous êtes là à vous fatiguer Ah Ceux qui ont des lentilles aux pieds n'ont pas d'ongles pour les décortiquer, et ceux qui ont des ongles n'ont pas de lentilles aux pieds. Tel est fait le monde. On n'a jamais vu ça. Il y en a ici qui travaillent pendant des années, font des économies afin de se procurer un âne pour l'utiliser, pour monter dessus, alors qu'il y en a qui en ont et qui ne l'utilisent pas du tout. Oh, c'est des vrais cons, ceux-là. On les a taxés de tout. Le père dit à son fils, « Tu as entendu ?» L'enfant répondit, « Oui, papa. » Le père ajouta, « Ce n'est pas fini. » Continuons. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent. Arrivés au cinquième village, le père et l'enfant passèrent sous l'âne et le portèrent sur leur cou. Les gens du cinquième village, de partout, les conspuèrent et les injurièrent dans le dialecte régional. Ouh Venez de partout, venez voir, on n'a jamais vu ça. Un âne qui est porté. Depuis quand Le monde est à l'envers, le monde est à l'envers. Un âne qui est porté comme un roi. On a commencé à les lapider. Ils ont failli y laisser leur peau. On leur a dit, on n'a jamais vu un âne être porté. Depuis le temps des temps, c'est l'âne qui porte. C'est l'âne qui porte les bagages. C'est l'âne qui porte les charges. C'est l'âne qui porte les êtres humains. On ne vous laissera jamais élever l'âne à ce rang social. Alors, ils ont été obligés de rebrousser chemin. On ne les a pas laissés continuer leur chemin. Rentré à la maison, le père demanda à son fils Qu'est-ce qu'on doit faire encore Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Le fils répondit Rien, papa. On a tout fait. On nous a critiqués. Le père lui dit alors, tout calmement, tu vois, jeune homme, c'est ça les gens. Sache que tout ce que tu feras dans ta vie, tu seras critiqué. Tout métier que tu exerceras ici-bas sera critiqué. Mais si tu sais ce que tu f- que, pardon, si tu sais que ce que tu fais est bien, fais-le avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, beaucoup de persévérance. Ne tiens pas compte des critiques des gens. Certes, Il y a des critiques constructives, il faut les entendre. Mais pas toutes les critiques, sinon tu ne feras rien dans ta vie. Car faire sans faire, ce n'est pas faire. Faire pour ne rien faire, ce n'est pas faire. Faire, dans le sens de bien faire, c'est faire. Ne tiens pas compte de toutes ces critiques. Voilà les gens. Et depuis ce jour le fils était fier d'avoir hérité le mensonge de son père qu'il avait hérité de son grand-père lequel l'avait hérité de son arrière-grand-père et depuis ce temps le mensonge continue à voyager à nourrir plein de bouches ici-bas alors ce conte euh, m'évoque plusieurs choses il y a plusieurs choses très intéressantes mais je vais me focaliser sur quelque chose qui, qui m'interpelle et qui est finalement absent du, du compte et il m'interpelle justement parce que parce que c'est absent ça manque il s'agit de la de la réorientation alors ça me parle tout particulièrement parce que parce que je travaille dans un CIO et que Chaque année, il y a des des centaines et des centaines de personnes qui qui viennent nous voir pour justement changer de voie, qui se sont trompées ou qui ont suivi euh, les recommandations justement de de leur famille, mais qui réalisent que ce n'est pas pas la bonne voie pour eux. Et ceci, ça arrive à tout âge. C'est-à-dire que La réorientation, c'est au moment des études supérieures et plus tard aussi dans la vie professionnelle. On parlera alors de de reconversion professionnelle. Et donc je trouve que ce qui est euh, dommage, même si l'initiative du Père est est bonne dans l'absolu, ce qui est dommage, c'est que Il n'explique pas à son fils que son fils, s'il ne se sent pas euh, à l'aise dans cette continuité, il peut tout à fait euh, changer de voie, il peut apprendre un autre métier, il peut tester d'autres choses. parce que le souci majeur dans le fait de se, de se détacher de, de ce qu'on attend de nous, parce que les parents, en fait, mettent énormément d'attentes sur nous, ce qui occasionne beaucoup de pression, pas pour faire mal, simplement parce que peut-être eux n'ont pas pu faire telle ou telle étude, ou n'ont pas fait tel choix qu'ils regrettent, et ils aimeraient peut-être qu'on réalise ça à leur place, ce qui ferait leur fierté. Euh, Sauf qu'on n'est pas des des extensions de de nos parents, de nos ascendants, et que le fait de de se détacher de de ce qui a été prévu peut-être pour nous, ou de ce qu'on aurait voulu pour nous, ce ce n'est pas un... Une trahison ou un déshonneur, c'est juste embrasser sa propre voie et suivre ses intuitions, ses ses rêves. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, de moins en moins parce que la société évolue, Il y a aussi des contraintes contraintes économiques qui font que, bah, généralement, on on suit peut-être de moins en moins euh, une seule et même voie. On ne fait plus des carrières euh, dans le même domaine du début à la fin de de notre vie professionnelle. Euh, C'est beaucoup plus accepté dans la société de de papillonner, de changer, Euh, ça dépend dans quel domaine, mais... Au contraire, ça peut être même bien vu, parce que ça apporte des expériences qui sont utiles et appréciables. Mais ce que je veux dire, euh, au fond, c'est que c'est dommage en fait que les enfants, alors ce n'est pas le cas dans toutes les familles et c'est peut-être de moins en moins le cas avec le, cette société beaucoup plus moderne. Mais ce, ce qui manquait avant, et c'est ce qu'on retrouve dans, dans le conte, c'est que les enfants n'étaient pas encouragés à suivre leur propre voie. Ils n'étaient pas encouragés à à trouver leur place, en fait. C'était une place qui était déjà toute choisie pour eux, dans la continuité. Et en gros, il n'y avait pas trop le choix. C'était un héritage qu'il fallait reprendre et honorer. Quelque chose qu'il fallait maintenir... euh, pour maintenir aussi peut-être l'identité de, de la famille, du clan. Mais ce qui, ce qui fait aussi que beaucoup de, de jeunes n'osent pas suivre leur propre route, leur propre chemin, ou ne pas décevoir leurs parents, c'est que on ne dit pas pas assez que que si, si l'enfant choisit sa propre voie, on l'aimera quand même. On l'aimera toujours, ça ne va rien changer. Et c'est, c'est souvent ce qui réfrène cette, cette réorientation. Et d'ailleurs je trouve c'est dommage dans le dans le conte c'est totalement euh, manquant. Et donc le, le fils n'a peut-être pas euh, l'idée. Voilà, il, il demande à son père de changer de métier, mais en fait c'est pas la bonne. Euh, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Je veux dire, son père, sa vie est faite, sa, sa réputation est faite. Et encore, lui aussi il pourrait changer s'il en avait vraiment envie. On peut reprendre des études à tout âge, je parle maintenant dans la vraie vie. Euh, On peut... On a le choix. C'est à lui, en fait, de changer. C'est à lui de se trouver, si cela ne lui convient pas, s'il n'a pas envie d'être menteur à son tour. Mais ce qui est très beau, par contre, dans le le conte, c'est l'enseignement du Père, euh, comme quoi il faut faut accepter, en fait, ce qu'on est. Ça, l'acceptation de soi, c'est vraiment nécessaire pour se respecter et s'affirmer, en fait affirmer qui on est devant les gens. Parce que si les autres ne, ne nous apprécient pas, ben voilà, si on a accepté euh, qui on est, ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'on on s'aimera malgré tout. On s'assumera malgré tout. Voilà, il y, y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va peut-être... Euh, moi je, je, je vais m'arrêter là je ne sais pas ce que tu, tu souhaiterais dire
0: merci beaucoup euh, stéphanie merci pour le choix de ce conte il est super intéressant
1: merci à toi
0: euh... et puis le langue de vue que t'as pris aussi est très intéressant euh, notamment avec justement euh, ce parallèle de ta, de ta fonction professionnelle actuelle, où tu vois effectivement euh, les personnes qui se, s'engagent dans une loi et qui, euh, qui, et qui osent en fait à un moment donné remettre en cause cette loi. Et c'est là où c'est pas évident et où dans le compte, en fait, on a l'impression au départ que euh, le garçon touche ça du doigt, puisqu'il dit bah, euh, je voudrais être critiqué, mais dans, dans un autre métier, pas dans celui de menteur. Et qu'en fait, euh, finalement, il se laisse rattraper. Euh, par, euh, par ce voyage qu'il, qu'il fait avec son père alors que le voyage ça peut être aussi cette question de l'initiation et c'est là où c'est hyper intéressant donc ce conte est super euh, apporteur d'enseignement comme tous les contes mais euh, dans un sens ambivalent en fait avec ce truc de effectivement euh, se détacher du regard des autres et comme tu viens de le dire très justement euh, s'accepter totalement parce qu'en fait dans une même situation euh, chacun va voir euh, des choses différentes avec toutes ses projections et, euh, et pour autant pouvoir euh, aller au bout de cette démarche cette remise en cause de bah, c'est pas parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes ancêtres ont choisi cette voie là on parle de professionnel mais ça peut être sur différents niveaux en fait des choix de vie que ouais. euh, que je vais forcément en fait euh, faire la même chose donc, euh, enfin, moi c'est un, c'est un sujet qui me passionne donc euh, je trouve ça euh, vraiment génial que tu aies choisi ça et euh, en général pour terminer le podcast la question que je pose à mes invités c'est euh, qu'est-ce que euh, est-ce que tu aurais une idée de de choses euh, concrètes que les personnes pourraient mettre en place en fait dans leur vie et qui euh, toi, aurait pu t'aider euh, à avancer, euh, notamment sur ce chemin ou par rapport à autre
1: chose Alors, concrètement, euh, ce qui pourrait euh, aider. Alors, je, je ne sais pas à, à propos de, de quel. Euh, comment dire. Euh, à propos de quel angle, en fait. Est-ce que c'est. Au sujet de de, de l'acceptation de, de qui on est, hein, de qui on, on croit être, ou est-ce que c'est par rapport euh, au, à l'émancipation en fait Ce que tu as
0: envie de, d'aborder, l'un ou l'autre, les deux, comme tu veux.
1: Ben, je pense euh, ce qui serait bon de faire pour euh, essayer de de savoir justement en fait ce qu'on veut parce que c'est, c'est pas facile en fait de, de trouver sa place mmh. parfois on a l'impression qu'on on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut donc euh, on sait pas où aller mmh. et on reste immobile donc peut-être euh, essayer de, de se connaître un peu plus de se connaître alors après il y a plein de de choses à faire pour, <rire> pour essayer de, de se connaître mieux ce qui peut être intéressant et que j'ai fait, euh, que j'ai expérimenté durant le, le confinement, j'ai, j'ai écrit à des amis qui me connaissent depuis très longtemps ou des amis très proches, intimes, et à des membres de ma famille également qui m'ont vu évoluer et qui connaissent peut-être des aspects que d'autres euh, ne connaissent pas de moi. Je leur ai demandé en fait de me de me donner des, des qualités et des défauts. Et j'ai... Et j'ai tout recoupé, en fait, pour voir... Enfin, alors, bien sûr, il y a, y, a, y a une cohérence, mais parfois, il y a des, des réponses surprenantes, en fait, et qui sont justes. C'est, et ça, ça peut aider, en fait, à se situer, un peu. Donc ça, c'est très intéressant, et... Euh, Avec ça, si ça nous parle, on peut aller plus loin et peut-être aussi faire des... Il existe des des tests très intéressants, gratuits, euh, en ligne, qui donnent beaucoup plus d'explications, qui sont beaucoup plus poussées et qui aussi indiquent euh, des voies potentielles dans lesquelles on on pourrait euh, s'épanouir. Ça, ça peut être pas mal. T'as un nom à nous donner oui, alors il y a un test qui est assez connu, euh, qui à la base est, a été conçu en anglais, mais qui euh, a été traduit dans beaucoup de langues, dont le français. Et ça s'appelle donc euh, MBTI. Euh, donc pour, le, pour le trouver, on tape simplement euh, MBTI, ou alors 16 personnalités test. En fait, c'est des... comment dire, 16 personnalités ont été euh, euh, trouvées, entre guillemets, dans quatre euh, grandes familles. euh, Et c'est très intéressant.
0: Je confirme, c'est un un outil très intéressant, justement concret, c'est ça que que j'attends pour la la fin de Raconte ton histoire, pour qu'on puisse... euh mettre quelque chose en place dans, dans son quotidien et se dire, bon bah, je vais avancer euh, petit pas par petit pas. Et, euh, et ça, c'est une, une très bonne piste. Donc, merci beaucoup. Merci à toi est-ce que pour un, cette invitation. Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais dire Ou est-ce qu'on s'arrête là pour euh,
1: aujourd'hui eh bien, On a beaucoup parlé. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est, c'est très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu euh, positivement à mon invitation. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile, mais c'est tellement enrichissant pour soi, pour moi, pour les personnes qui nous écoutent. Et je me dis que s'il y a une seule personne qui est touchée ou qui trouve une réponse dans ce qu'on dit ce qu'on partage, c'est gagné et et c'est super. Euh, Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Raconte ton histoire. En attendant, prenez soin de vous.